0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Wereldwijd is er een groot tekort aan schoon drinkwater. Lange tijd klonk dat als een probleem waar wij niet zoveel last van hadden. Maar inmiddels is er in Nederland ook steeds vaker sprake van droogte of te zout grond- en oppervlaktewater. Nadenken over alternatieve bronnen is dus ook hier nodig. Bijvoorbeeld gefilterd zeewater of gefilterd brak grondwater. Maar wat moet er gebeuren voordat dit drinkbaar genoeg is? Om het antwoord op die vraag te vinden heb ik allereerst afgesproken met Sid Vollebrecht, bedenker en oprichter van Elemental Watermakers.
2: We zijn in de, de haven
1: van Scheveningen. Je hoort het een beetje hè, op de achtergrond. Aan de zuidkant. Een bootje.
2: Vlak bij het strand. En we staan hier naast onze, onze nieuwste uitvinding: dat is de Elemental Water Source.
1: En wat gebeurt er hier precies?
2: Nou, we staan hier voor een, een container, een kleine 8-voet-container. En in deze container hebben we een zeewaterontziltingssysteem gebouwd... die volledig werkt op de duurzame energie van zonnepanelen.
1: Dus dit kun je overal neerzetten... en dan heb je alleen de zon nodig om het te laten werken?
2: Ja, op elk kustgebied waar uh, zowel de zon en de zee aanwezig zijn... kunnen we met deze container drinkwater uit zeewater maken.
1: Ja, want dat is wat jullie al een behoorlijk tijdje doen.
2: Ja, Water Mix, Wij zijn sinds 2012 zijn wij bezig. En wij focussen ons alleen echt op... Uh, op ontzilting en uh, duurzame energie. Uh, toen wij begonnen ontzilting is, is eigenlijk een proces wat heel energie intensief is. Dus er is veel stroom, veel energie voor nodig. En voorheen werd dat vooral gedaan door fossiele energie. Dus naast dat dat duur is, zorgt het natuurlijk ook zorgt het voor extra klimaatverandering. Wat weer me, meer leidt tot droogte. Dat is een vicieuze cirkel. Ja. Dus wij, ja, wij hebben eigenlijk gezegd, we gaan het anders doen. We gaan het energie-efficiënter doen. En we gaan het met duurzame energie doen. Zodat we een, eigenlijk een, een, ja, een duurzame oplossing voor het waterprobleem kunnen bieden. Ja. Op plekken waar waterschaarst is.
1: Het proces van ontzilten zelf, hoe ingewikkeld is dat?
2: Ja, ontzilten zelf is niet nieuws. Uh, het is eigenlijk, uh, bestaat het al jaren 50, jaren 60. Uh, wat wij gebruiken is uh, membraantechnologie. Omgekeerde osmose, reverse osmosis. Ja. En uh, dat werkt eigenlijk net als een soort van zeef. Dus je zet uh, zout water eigenlijk onder hele hoge druk op een, op een zeef. En omdat de watermoleculen heel klein zijn... zijn zij als enige in staat om door die zeef heen te bewegen.
1: En moet die zeef wel heel, hele kleine gaatjes hebben?
2: Heel klein, ja. <laughs> ja. Want zelfs uh, bacteriën en virussen en andere deeltjes kunnen er niet doorheen. Oké. Okay. Zoutdeeltjes zijn een stuk kleiner dan virussen en bacteriën. Dus als die eruit zijn, weten we ook zeker dat al het andere wat in het water zat... Uh, ook achterwege is gebleven.
1: Ja. Want hoe kun je een vergelijking geven? Hoe, hoeveel procent van een bacterie is een zoutwaterdeeltje?
2: Ja, als ik het goed heb onthouden, is vanaf een, een stukje zout naar een stukje virus is duizend keer groter. Ja. En vanaf ja. een stukje virus naar een bacterie is weer duizend keer. Oké, okay. wauw. Dus we hebben het echt over uh, ja, micro schaal.
1: Oké, okay, dus dat, dat is stap één, denk ik?
2: Ja, dus wat je nodig hebt voor ontzilting is eigenlijk een membraan en uh, zeewater onder hoge druk. En dan heb je het zoete water komt aan de achterkant uit. En dan heb je het zoutere water uh, wat terug naar de zee gaat eigenlijk. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk dit zoutere water... dat staat nog steeds onder die hele hoge druk. Ja. Die je van origine erop zet. We hebben het over 50 tot 60 bar druk. Dat is een hoop energie. En die energie die nog steeds in de reststroom, in het zoutere water, bevindt... Uh, die kunnen wij hergebruiken. Dus dat is een principe van energy recovery. Ja. Dat werkt eigenlijk als een soort van turbocharger. En door die energie her te gebruiken kunnen wij onze... Pomp met minder energie aansturen. Dus oh, wow. ja. wij kunnen 70% minder energie gebruiken dan voorheen. Uh, waardoor dit een stuk betaalbaarder is. En uh, ja, beter toepasbaar op, uh, op plekken waar dat uh, nodig zou zijn.
1: Ja, want je moet het water ook uh, in het systeem krijgen. En daar heb je natuurlijk die pomp voor nodig. Ja,
2: dus je bent wel gebonden aan, aan zeewater. Uh, ja. Dus je kan het niet op het binnenland doen. Uh, het, is ook, het is ook ontzilting is van origine een proces. Wat, uh, het is een noodzaak. Dus mensen gaan het pas doen als alle zoetwaterbronnen voornamelijk gebruikt zijn. Dus, dus er is een periode van droogte. En het lastige van ontzilting is dat het is natuurlijk duurder is dan conventionele zoetwaterzuivering ja. Dus als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, je betaalt als eindgebruiker rond de euro 1,50 euro per kuub. Maar 30 cent daarvan zijn eigenlijk maar de kosten om het water te schoon te maken. En de rest is, is distributie en, en belastingen en, en dergelijke. Bij ontzilting heb je het al gauw over een euro per kub, Dus een factor drie ja. hoger. Dus, dus het is, eigenlijk gebruik je het alleen als de noodzaak hoog genoeg is.
1: Ja, betekent denk ik ook dat, dat jullie klanten, de plekken waar dit soort installaties heen gaan, uh, vooral in het buitenland zitten. Ja,
2: dus we, eigenlijk doen we alleen maar projecten in het buitenland tot nu toe. Ja. Uh, er zijn al ongeveer 300 miljoen mensen die dagelijks hun water krijgen via ontzilting. En dat uh, groeit momenteel met 20% per jaar ongeveer. Omdat oh, wow. wauw. Ja. Ondertussen zijn er 4 miljard mensen die hebben te maken met waterschaarste gedurende het jaar. Dus uh, de markt is gigantisch. En uh, nou, onze projecten die zitten in het Caribisch gebied. In, in de Filipijnen, in Indonesië, maar ook in Zuid-Afrika, in Madagaskar. We zijn nu bezig in Somalië, in Senegal, Tanzania, Belize, Chili. Dus eigenlijk op allemaal plekken waar...
1: Maar hoe krijg je zo'n installatie nou makkelijk naar al die locaties? En wie zorgt dat die daar zo snel mogelijk draait? Zeker nu reizen niet meer zo vanzelfsprekend is.
2: Deze container, onze, onze Elemental Water Source... die hebben we eigenlijk ontworpen om hem heel makkelijk plug-and-play te verplaatsen en aan te sluiten. Yeah. Dus als, eigenlijk als reactie op, uh, op COVID-19... hebben wij in maart uh, de ontwikkeling gemaakt... om, uh, om een soort van IKEA-pakket te bouwen van onze techniek. Yeah. Waarbij alle zonnepanelen, alle watertanks... alles past in de container. Yeah. Uh, op locatie kan de container open. En binnen, binnen een halve dag kan het systeem worden geïnstalleerd wow, en ja. kan er drinkwater worden geproduceerd. Dus het is ook heel, heel nuttig voor bijvoorbeeld uh, ja, emergency response of disaster Ja, precies. Bepossing.
1: In noodsituaties ja. kan dit ook heel uh, goed werken. Ja, natuurlijk. dus in het
2: Caribisch gebied hebben we recentelijk orkanen gehad. Natuurlijk. Ja. Ja, wij hebben nu een mooie oplossing om dat soort plekken te kunnen, te kunnen helpen... met uh, een primaire basisbehoefte.
1: Ja En, en als je wat, wat meer in de vrije tijdssector gaat kijken... dan zou dit weer heel goed werken voor... Een resort misschien, zoiets?
2: Ja, dus als we, als we kijken naar het systeem. Uh, dus we hebben een energiegedeelte en een watergedeelte. Dus het watergedeelte uh, gebruikt dus een stuk minder energie. Ja. Uh, en dat watergedeelte is ook heel goed toepasbaar. Bijvoorbeeld voor, uh, ja, voor resorts en hotels. Uh, we doen veel werk in het Caribisch gebied. Voor uh, kleine resorts van 10 kamers. Maar ook voor gigaresorts van 400 kamers. Ja. En dan gaat het vooral om kostenbesparing. Dus op het moment dat je aan je waterleverancier uh, meerdere euro's per kub betaald, zeg 4 euro 5 euro per kuub. En je kan zelf dat water voor een euro per kuub maken... dan ja, is het natuurlijk een rendabele investering.
1: Ja, dat, dat heb je hier in Nederland dan dus niet zo snel... dat het dat goedkoper is, maar op andere plekken op de wereld wel.
2: Ja, maar ook in Nederland zijn er steeds meer plekken... waar water getransporteerd moet worden... of waar uh, gedurende bepaalde seizoenen te veel droogte is... Ja. Uh, er zijn ook een, stuk, een aantal eilanden die kijken naar onafhankelijkheid. En uh, nou, zeker gezien de, de kostprijs en het duurzame aspect... sluiten wij ook niet uit om in de toekomst uh, in Nederland projecten te doen.
1: Onafhankelijk willen zijn in je watervoorziening... rekening houden met de toenemende droogte... allemaal redenen om naar iets als ontzilting te kijken. Nog even terug naar dat proces. Vollebrecht had al een beginnetje gemaakt. Maar wat gebeurt er nou precies in deze container?
2: Wat we doen is we halen het zeewater uit de zee met een, een, een aanvoerpomp. Ja. Uh, dat is een titaniumpomp die heel geschikt is voor, uh, voor het zout van het zeewater. Zodat dat ook is ook niet, belangrijk. die ook niet ook na tien jaar niet. Ja. En die zuigt het, uh, het water aan. Vervolgens wordt het zeewater door een uh, multimedia filter geleid. Daarin worden alle grove deeltjes worden weggenomen. Ze zitten verschillende media in die steeds kleiner worden... Er steeds meer deeltjes achterblijven. Dus je houdt eigenlijk heel gezuiverd zoutwater over. Ja. Nou, vervolgens gaat het door een aantal kaarsfilters. En die kaarsfilters die zuiveren tot 5 micron. Dus eigenlijk alles wat groter is dan 5 micron blijft daarin achter. En dan gaat het eigenlijk het pure zeewater gaat naar, het, uh, ja, naar de ontziltersinstallatie toe. En dat zien we in een aantal uh, membranen. Dat zijn die, die lange horizontale cilinders... En daarboven ligt onze, onze motor met ons Energy Recovery Device. dus een, een APP-APM. En eigenlijk zorgt die, die motor voor voldoende druk... Uh, om het zeewater door die membramen te stuwen. En vervolgens gaat er een deel van het water uh, wordt omgezet in zoetwater. water. Ja. Een ander deel dat wordt het zoutere water. Uh, de druk die erin zit gaat terug de machine in en dat wordt hergebruikt. Ja, heel mooi. En vervolgens gaat het zoutere water uh, de zee in en het zoete water... Het gaat uh, door een post-treatment, een, post een remineralisatiestap. En daarin voegen we eigenlijk alle uh, van nature aanwezige mineralen toe.
1: Die oh, en die in, in heb je er dan uitgevuld?
2: Omdat het zo koud is, zeg maar, het zoete water. Ja. Um, dus dan is het uh, geremineraliseerd en dan wordt het op het dak opgeslagen. En dan kan, uh, kan er natuurlijk ook gewoon door, door gravity, door zwaartekracht... kan het water met jerrycans worden gedistribueerd. En eigenlijk, voordat het wordt gebruikt, hebben we ook nog een, 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 een filter... En dat doen we omdat, wij weten natuurlijk als we het water produceren... dan heeft het hele goede kwaliteit, drinkwaterkwaliteit. Maar op het moment dat je het aantal dagen stilzet in een zoetwatertank... en er komt bijvoorbeeld een, een hagedis in of een vliegje... dan kan er bacteriële besmetting, bacteriële ja. groei ontstaan. En eigenlijk door hier nog een filter van UV en actief carbon te plaatsen... zijn we ook in staat om eventuele bacteriologische groei... Uh, tegen te gaan en gewoon drinkbaar lekker water te, te serveren aan onze, aan onze klanten.
1: En dat past dus allemaal in de helft van een container. De andere helft wordt gebruikt voor het energiegedeelte. Daarin wordt de zonne-energie omgezet en opgeslagen in batterijen... die heel erg geschikt zijn om in warme gebieden hun werk te doen... en die 15 jaar mee moeten gaan zonder onderhoud. De hele installatie is zelfvoorzienend, kan vanaf afstand ook nog eens uitgelezen worden... en is makkelijk te bedienen. In een halve dag heeft iemand op locatie geleerd hoe het werkt. We moeten natuurlijk straks ook nog even proeven hoe dat water nou smaakt. Maar eerst langs bij Gert-Jan Zwolsman van Dunia. Hier komt het drinkwater van 1,3 miljoen klanten... in het westelijk deel van Zuid-Holland vandaan.
3: We zien hier de grote waterleidingen... waar het, het water wat we uit de duinen oppompen... dat wordt nu naar de cascades gebracht. Dat zijn watervallen waar het water zich overheen verspreidt en dan wordt het belucht.
1: Oké, okay, want waarom is dat nodig?
3: Omdat het water wat je uit de duinen oppompt daar zit geen zuurstof in. Dus dat moet eerst goed belucht worden. Want in het drinkwater moet natuurlijk wel zuurstof zitten.
1: Ja, nou slaan we natuurlijk even een paar stappen over.
3: Want waar begint het allemaal? Het drinkwater wat Dunea maakt, dat heeft een bron... en die zit 80 kilometer verderop. Dat is de afgedamde Maas bij Brakel. Daar wordt het water ingenomen, voorgezuiverd en dan wordt het getransporteerd naar de duinen, waar het in de duinen wegzakt. En na zes weken pompen we dat water weer op en dat behandelen we hierna.
1: En waarom gaat het eigenlijk eerst naar de duinen?
3: Omdat de duinen een uh, natuurlijk zuiveringssysteem zijn voor het uh, rivierwater. Oké. Okay. Als we dat de duinen niet zouden hebben... en we zouden direct drinkwater maken uit het rivierwater... zouden we veel meer chemische stappen moeten doen dan we nu zetten.
1: Nou liggen deze duinen in een Natura 2000-gebied. En het is ook nog eens zo dat Dunea net een aanvraag heeft gedaan... om van dit gebied het Nationaal Park Hollandse Duinen te maken. En dan kun je natuurlijk niet zomaar wat in die duinen gaan pompen.
3: De rivier is natuurlijk altijd in enige mate verontreinigd. Uh, denk bijvoorbeeld aan de lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties... Ja. die uitkomen op dat water. Die zijn weliswaar gezuiverd, maar niet ver genoeg naar onze zin. Dus wij moeten dat water voorbehandelen... voordat we het naar de, uh, de duinen brengen. En we behandelen dat water voor door, uh, in, in de Maas zelf, de afgedamde Maas. En daarna gaat het ook nog een keer over filters heen. Uh, bij Bergambacht, dus 30 kilometer verderop. En dat voorgezuiverde water voldoet aan alle eisen om te kunnen worden ingebracht in de duinen.
1: Wow, dat is een natuurgebied, hè?
3: De duinen zijn een prachtig natuurgebied. Ja. Uh, dat willen we zo houden. Uh, zowel de, de natte duinen als de droge duinen hebben grote natuurwaarden. En die moeten wij beschermen. En we kunnen dus niet uh, voedselrijk water bijvoorbeeld naar de duinen brengen.
1: Ja, daar moet je echt op letten wat er dan precies in gaat. En dit bedrijf houdt zich dus ook bezig met die natuur. Dat kan niet anders. Dat,
3: dat klopt. Naast het uh, drinkwaterbedrijf is, is Dunea ook een natuurbeheerder. Ja. Dus wij beheren hier de duinen. Uh, om... Dus je
1: hebt ook eigen, um, hoe noem je dat, boswachters in ja, dienst? Wij, wij noemen ze dan duinwachters. Ja, duinwachters, ja. ja.
3: Zeker, uh, en het, uh, het is eigenlijk is het een win-win situatie. Als wij goed voor de duinen zorgen, zorgen de duinen goed voor ons drinkwater.
1: We duiken dieper de installatie in.
3: Het water komt dus vanuit de duinen hier weer binnen, en dan? Ja, hier staan we bij uh, de cascades. Dat zijn een soort watervallen. Het uh, opgepompte duinwater wordt eerst op hoogte gebracht... en vervolgens valt dat water over een aantal stappen uh, weer naar beneden... En tijdens het vallen van dat water over die watervallen heen... wordt het belucht en neemt het zuurstof op. Wat gebeurt hier precies? In, in dit deel van de zuivering uh, doseren we poederkool. Wat is poederkool? Precies? Poederkool is een soort norrit, heel fijn, heel fijn gestampt. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, alle geurtjes en, de, en uh, rare smaakjes... die het grondwater zou kunnen hebben, die worden weggepoetst.
1: Maar dat is eigenlijk dus helemaal niet, niet per se nodig voor de gezondheid... maar meer voor de...
3: Het is, niet, het is niet zozeer voor de gezondheid, maar meer voor de beleving van je drinkwater. Dat er geen raar luchtje aan zit, want dat vinden mensen niet prettig. Ja. Het is een soort luxe, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: precies. Nou is drinkwater in Nederland lange tijd behoorlijk vanzelfsprekend geweest. Maar daar begint wel het een en ander aan te veranderen.
3: Uh, het maakt dan wel erg veel uit waar in Nederland je bent. Okay. Als, met de droogte van 2018 hebben we gezien dat in het oosten van Nederland... waar het water uit grondwater komt, ja. dat daar er ernstige verdroging was... Dus op de hogere zandgronden, zoals we dat noemen... denk aan Oost-Nederland, maar ook Noord-Brabant, Limburg, Drenthe... waar de winningen uit grondwater komen... die hebben erg veel last van droogte. En er zal altijd water zijn. Maar dat gaat wel ten koste van de verdroging. Ja. In West-Nederland, waar we het water uit oppervlaktewater halen... oppervlaktewater zal er altijd zijn. Dus wij verwachten niet dat wij tekorten aan water zullen krijgen. Okay. aan in, Maar we zitten wel aan de maximale productiecapaciteit. Ja. En die productiecapaciteit, denk aan hele warme zomers... met langdurig hoge vragen. Mensen willen hun badjes vullen. Mensen gaan vaker douchen. Dan is het maar de vraag of we die piek vragen... Aankunnen. Dat hangt van je eigen buffer af natuurlijk. Ja. Maar ook van je, je distributienetwerk, van je pompcapaciteit. Dat kon wel eens spannend gaan worden in de toekomst. En
1: hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Wat, wat zijn jullie plannen om daar nu al op in te spelen bijvoorbeeld?
3: Uh, enerzijds zoeken we dat in innovatie. Uh, dus het, uh, het zoeken naar, naar nieuwe bronnen voor drinkwater naast de bestaande bronnen die we hebben. Anderzijds vragen we de mensen om bewust met water om te gaan. Ja. Om het niet te, zomaar, zomaar te verspillen, bijvoorbeeld.
1: En, en andere bronnen, dat klinkt, uh... nou, dat klinkt eigenlijk best wel moeilijk. Want waar ga je het dan vandaan halen?
3: Nou, uh... Er zijn bronnen die in het verleden eigenlijk uh, waar men nooit aan dacht, omdat ze zuiveringstechnisch heel ver uh, weg lagen. Ja. Maar door de ontwikkeling in de zuiveringstechnologie is een bron als brak grondwater bijvoorbeeld en zelfs zeewater, dat zijn bronnen die we nu zouden kunnen gebruiken.
1: Ja, en je ziet die natuurlijk aan de strand. Dat, dat is er gewoon, dat water. Dat klopt.
3: En we hebben dus in onze bronnenstudie... waar we alle, allerlei nieuwe bronnen, maar ook bestaande bronnen... voor drinkwater hebben gekeken. Ja? Hebben we onderzocht wat de potentie is van bestaande en nieuwe bronnen. En zo kwamen we dat uit op dat zeewater weliswaar heel erg beschikbaar is. Maar dat je dat toch zwaar moet behandelen voor je er drinkwater van maakt. Te Komt, zout. Te zout. Het kost ook heel veel energie. Ja? Omdat, dus het is ook niet echt duurzaam. Ja, omdat... want,
1: want dat is natuurlijk een dingetje voor jullie... Je hebt het niet over een paar emmertjes water.
3: Nee, we hebben het over 80 miljard liter water per jaar nu. Zo. En dat gaat groeien naar 92 miljard liter per jaar in 2040... omdat er steeds meer mensen bijkomen in ons voorzieningsgebied.
1: Het gaat dan om zoveel water dat ons enorm veel energie vraagt... op de manier waarop het nu gebeurt. En dus zien ze hier meer in een bron die ze gewoon in hun eigen gebied hebben liggen... en die wat minder nabewerking nodig heeft. Brak grondwater. Om te kijken of dit ook echt zou werken in de toekomst... staat er nu een proefopstelling op het terrein. Dat is heel uh, bescheiden.
3: Op dit moment uh, is de proefopstelling bescheiden. Er, staat, er is één put geslagen, een zogenaamde proefboring. Dat is een uh, put die gaat 200 meter diep uh, de grond in. En, uh, door het slaan van die put hebben we een goed beeld gekregen van de opbouw van de ondergrond. Dus uh, waar zit zand, waar mm -hmm. zit klei? Uh, en nog belangrijker, waar is het water zoet, waar is het water brak en waar is het water zout?
1: Ja, want wat moet er straks gebeuren als jullie dit als nieuwe bron willen gaan gebruiken?
3: Uh, wat er moet gebeuren is dat we twee onttrekkingsputten moeten slaan... En, uh, op die onttrekkingsputten moeten we dan filters gaan neerzetten in de diepte... daar waar het brakke grondwater zich bevindt. Want dat brakke grondwater gaan we dan via de onttrekkingsfilters gaan we oppompen en ontsilten. Wat is de grootste uitdaging bij deze, deze nieuwe bron? Uh, de uitdaging zit in, is eigenlijk tweeledig. Ten eerste willen we onderzoeken of we uh, er in staat zijn als bedrijf om brak grondwater op een goede manier te ontzilten... en als, als een betrouwbare bron van drinkwater... aanvullende bron van drinkwater in te zetten. Uh, daarnaast willen we door die winning van brak grondwater... Willen we de, het, uh, onze strategische reserve vergroten. Ja. En die strategische reserve... dat is de hoeveelheid zoet water die in de duinen is. Je moet het je zo voorzien. Uh, we hebben een, een zoetwaterbel in de duinen. Die is hier ongeveer 60 meter diep. Daaronder ligt 30 meter brak water. Als we dat brakke water nou gaan wegpompen dan willen we dat die zoetwaterbel wat naar beneden zakt. Van boven wordt die dan extra aangevuld. Dus die zoetwaterbel wordt dan vergroot. En dan
1: heb je dus gewoon meer voorraad
3: eigenlijk. Dan hebben we meer voorraad. Maar,
1: maar dit klinkt allemaal wel als een soort van eindig of zo. Want je hebt zo die, die brakwaterbubbel, die ga je dan gebruiken. Die, die verdwijnt dan langzaam en dan is het weg.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar er zit heel veel brakgrondwater hier in Nederland. Niet alleen onder de duinen. Okay. Het zit zelfs onder de Noordzee. Het zit zelfs ook landinwaarts onder de polders. En als we het hier zouden gaan winnen, dan trekken we dat brakke grondwater naar ons toe. Uit heel Nederland eigenlijk? Nou, uh, <laughs> tot in ieder geval uit de, de laagliggende polders. Ja. Zeg maar 10, 20 kilometer naar het achterland. En we hebben daaraan laten rekenen door, uh, door een ingenieursbureau. En het bleek dat we, als we een puttenveld hier zouden neerzetten... dan kunnen we zeker 50 jaar lang brakgrondwater oppompen. Dat is een flinke En dat is ongeveer de jaar. levensduur van een nieuwe winning.
1: Oké, okay. uh, kan het nog op de een of andere manier kwaad voor ecosystemen om het weg te halen?
3: Uh, ja, dat is uh, mogelijk. Dus we, de hoeveelheid die we weghalen, die moeten we altijd matchen met uh, de effecten die we daarmee veroorzaken. Als je grondwater gaat oppompen, kun je effecten veroorzaken op de grondwaterstand en daarmee dus op de natuurwaarde. Ja. Dus uh, de, we moeten die hoeveelheid, die zal in de praktijk beperkt zijn door die grondwaterstandsverlagingen die we krijgen... Aan de andere kant kunnen we die grondwaterstandsverlagingen... wel weer uh, beïnvloeden door bijvoorbeeld uh, uh, het pijl in onze plassen wat hoger te zetten.
1: En dat is een kwestie van meer zoet water daarheen brengen. De balans is hierbij key. Het puttenveld is inmiddels al uitgetekend. Er komen monitoringsputten om de samenstelling van het water in de gaten te houden... en onttrekkingsputten waarmee het brakke water wordt opgepompt. Vervolgens gaat het dan nog naar een zuiveringsgebouw. Tussen maart en juni moet het veld staan. Dan komt er nog een testfase. En als dat allemaal goed gaat, gaan ze drie jaar lang draaien. De techniek We gaan nog even terug naar de ontziltingsinstallatie... van Elemental Watermakers. Want stel, ze zouden nog een volgende maken. Wat zou daar dan nog beter aan kunnen?
2: Groter. We willen, we willen groter. Dus Wat we hier zien is een installatie die maakt 2000 liter water per dag. Ja? Dat is drinkwater voor duizend mensen. Um, maar dat is, dat, is, ja, dat is niet heel veel. Dus eigenlijk waar we nu mee bezig zijn, zijn systemen die 10 tot honderd keer meer uh, water kunnen maken, helemaal off-grid en dan gestandardiseerd. Want het gaat erom dat we deze, deze units als soort van broodjes over de toonbank kunnen, kunnen aanbieden. Ja. En daar zit een stukje standaardisatie in, er zit een stukje ja, Want innovatie in. Hier...
1: Hier in de hal hierachter wordt het allemaal in elkaar gezet. Ja. Hè? Dus als het die broodjes over de toonbank uh, situatie wordt... Dan, uh, nou, dan heb je wel een wat, wat dikkere productielijn ook nodig. Ja,
2: nou, we, we hebben vorige week een container naar uh, 40-voet container naar uh, Curaçao gestuurd. Ja. En die week ervoor uh, een grote container naar Madagaskar. Dus, uh, nou, dus dat inmiddels gaat, hard. Uh, inmiddels, uh, gaat het uh, ja. richting de lopende broodjes.
1: Ja, ja. En kunnen we het ook proeven?
2: Nou, We kunnen hem we kunnen allereerst even aanzetten. Het is ja? natuurlijk vroeg, maar ik denk dat we voldoende zonne-energie hebben... om het systeem aan te zetten. Wat hij eerst doet, is hij gaat eerst het systeem uh, met zoetwater flushen. Dat is om, uh, om de membranen schoon te maken voor gebruik. Ja. Uh, ondertussen gaat de, de aanvoerpomp een hoop lawaai maken. Dan zie je op een gegeven moment hier dat het water gaat stromen. En dan zal de machine ook geluid gaan maken. Dus uh, Wat je nu hoort is de, de opstart. De fresh flush. Dus je ziet dat de uh, valve gaat openen. <lacht> Maar dan gaan we lekker lawaai maken.
1: Nou, dit is dan nu,
2: Wordt het zeewater aangezogen. Oh ja. En nu komt het zeewater binnen. En dan kunnen we ook in de machine straks zien dat... Uh, nou, het zeewater heeft van origine 35 gram per liter. En wat eruit komt is minder dan 0,4 gram per liter. En dat voldoet dan ook aan de wereldgezondheidsnorm. Okay. Het van drinkwater. En dat kunnen we zo ook even proeven. Het is misschien wel leuk om...
1: Uh, Zeker, ik ben heel Noord, benieuwd.
2: Noordzeewater te, te, te proeven.
1: Maar jij hebt het natuurlijk al wel vaker geproefd? Ja. Z ik, ik... Heeft het een speciaal smaakje? Nou,
2: het is... Men zegt dat het het lekkerste water is en ook heel goed voor de hout. <lacht> dat
1: zou ik ook zeggen als ik hou. <lacht> <lacht> ik, ik doe wel even een testje zo. Ja, dan kunnen we nu... In een chique glaasje ook een nog. Een mooi
2: champagne glaasje.
1: Het
2: <lacht> is natuurlijk niet elke dag dat BNR langskomt. Dus ik zal even wat, wat water tappen.
1: Het ziet er in ieder geval gewoon uit als uh, doodnormaal water.
2: Zou je dan nu een uh, mooi champagneglaasje water geven. Ja.
1: Proost, op de Noordzee. Op de Noordzee. En eerlijk is eerlijk, het smaakt heerlijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week een aflevering met water en zeep. We gaan kijken hoe je als autowasstraat zo duurzaam mogelijk te werk kan gaan. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek
2: Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.